0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Sabri Özün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: Kıymetli dostlar herkese ZT Endüstri Radyodan. Futurist Yaklaşımlar adlı programımızdan tekrar merhaba. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Burcu Kösem hanımefendi bizimle. Bugünkü konumuz biraz daha medyanın geleceği üzerine şekillenecek. Dünya Gazetesi ve Dünya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız, aynı zamanda CEO'su Sayın Burcu Kösem hanımefendi. Hoş geldiniz Burcu Hanım.
2: Hoş bulduk Sabri Hocam. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizi sormalı. Nasıl gidiyor?
2: Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gayet iyi, yorucu ama bir taraftan da enerjimiz daim. Emin adımlarla devam ediyoruz. Her şey yolunda.
1: Valla sizin enerjinize yetişmek biraz zor bizim açımızdan. Hele bir de böyle bir durumda yani tereciye tere satmak derler ya hani tam şimdi o tabir yerini buluyor galiba. <gülüyor> estağfurullah
2: hocam estağfurullah.
1: Bilmiyorum terelerimi alır mısınız ama... (gülüyor)
2: Her zaman, her zaman.
1: Burcu Hanım sizi tanıyanlar tanıyorlar arkadaşlarımız, bizi dinleyenlerimizin pek çoğu biliyorlar ama yine de şöyle kendinizden biraz bahsederek başlayabilir miyiz?
2: Tabii ki. Ben Burcu Kösem. Baktığınız zaman 24 yıldır dünya grubundayım. Çeşitli görevlerde bulundum. Şimdi de dünya grubunda CEO olarak faaliyetlerime devam ediyorum. Dünya grubu herkesin bildiği bir dünya gazetesi tarafı var. Bir dünya yabancı yayınlar tarafı var. Bu çok bilinmeyen tarafımızdır. Wall Street Journal, New York Times, Economist, Alayat gibi aslında yabancı gazetelerin Türkiye'deki distribütörlüğünü yapan bir kurum. Bunlar başta olmak üzere diyorum. Birçok yayın daha var. Aynı zamanda Dünya Education var. Dünya Education'da kendi yayınlarının ve birçok uluslararası yayının Türkiye'deki distribütörlüğünü yürütüyor. Ve yabancı dil eğitim materyalleri satışı ve pazarlaması gerçekleştiriyor. Türkiye'deki Bini aşkın okula aynı zamanda bir exam centers akredite edilmiş bir kurumuz İngilizce dil yeterlik sınavları gerçekleştiriyoruz aynı zamanda bir dağıtım tarafımız var Türkiye'deki iki büyük dağıtım şirketinden biriyiz zincir mağazalarda ve marketlerde gördüğünüz birçok yayını yerli ve yabancı dağıtımını ve satışını yapan kurumuz bir baskı hizmeti veriyoruz bir matbaamız var orada da baskı hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Bir store'umuz var, Dünya Store. Orada da hem kendi yayınlarımızı hem de hediyelik eşyaların satışını internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bugünlerde de özellikle Dünya Gazetesi üzerinde hummalı çalışmalar sürdürüyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. İki çocuk annesiyim, Bir 17 yaşında oğlum var, bir 10 yaşında kızım var. Evliyim, sevdiğim bir eşim, sevdiğim bir işim var hocam. Birçok STK'da İstersin. görev yapıyorum. Kızılay İstanbul İl Merkezi'nin başkan evet. yardımcısıyım ve yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda DEİK'te İstanbul Sanayi Odası'nda ve çeşitli kurumlarda yine görevlerim var. Diğer taraftan Dış Ticarete Yön Verenler Derneği ve Kastamonu İş İnsanları Derneği'nin başkan yardımcılığını yürütüyorum. Böyle bir yoğunluk içinde hayata devam ediyoruz.
1: Bana... Çok güzel anlatırken bile çok enerji dolusunuz harika ve yetişmek de zor yani <gülüyor> ben <gülüyor> dünya gazetesi ve dünya grubu altında bu kadar yaygın firma olduğunu bilmiyordum mesela yaygın kurum ve işletmelerin olduğunu bilmiyordum bu iyi oldu aslında dünyadan açmışken hazır dünya gazetesiyle ilgili son zamanlarda biraz sıkıntılı söylemler falan da vardı. Hatta daha açık söyleyeyim cehaletime verin lütfen. Ben bir anlamda biraz daha böyle faaliyetlerin durdurulması ile ilgili falan da bir şeyler söylenenler, kulaktan gelen bilgiler vesaire falan öyle şeyler de duymuştum ama anlaşılan şöyle öyle değil.
2: Öyle değil hocam. Evet ne yazık ki böyle bir algı operasyonuna maruz kaldık biz de. Ama ben şunu söyleyebilirim. Bunların tamamı gerçeğe aykırı, objektif kriterlerden uzak. Şimdi ne yazık ki bu tip haberler çıktığında Birçok medya kuruluşu da bizden herhangi bir doğrulama almadan ne yazık ki bu haberleri yaygınlaştırdılar. Bu da tabii ki böyle bir algı olmasına sebep oldu. Ama böyle bir durum asla yok. Biz hani kurucumuz rahmetli Nezih Demirkent'in ilkeleri doğrultusunda ve şu anda tek kızı olan Sayın Didem Demirkent'in imtiyaz sahipliğinde yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz hocam.
1: Allah rahmet eylesin. Rahmetli Demirkent de hakikaten o dönemlerde benim üniversitede olduğum dönemlerdi ve ilgili takip ederdik. Yani çoğunlukla çok bilinen diğer itirajı yüksek olan gazeteler değil de dünya gazetesi daha fazla dikkatimizi çeker ve ilgi odağımızı. Ve sürekli de takip ederdik. Yetkili bir ağızdan bunları duymak aslında bir anlamda da kamuoyu bildirisi şeklinde de olmuş olduğu ifade ettiğiniz şeyler. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Biz dilerseniz şöyle biraz fütüristlik yaklaşımlara doğru geçip ondan sonra kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra da yolumuza devam ederiz. Özellikle yeni medyayı sizden dinlemek istiyoruz. Yeni medyada neler var sosyal medya bir yandan yeni medyanın diğer boyutları diğer klasik anlamdaki getirdiği farklılaşmalar onlar nelerdir neler olacak neler söylemek istersin şöyle biraz başlayalım ondan sonra kısa bir ara vereceğiz sonra tekrar devam ederiz ikinci bölümde etraflı bir şekilde olur mu?
2: Tabii ki hocam. Siz beni e, lütfen durdurun. Ben böyle başlayınca herhalde mesleki deformasyon diyorum. Devam edebiliyorum. Evet ben bugün sizin konunuz olmaktan dolayı gerçekten mutluyum. Çünkü özellikle futuristik yaklaşımları birlikte konuşmak, yeni medya ile ilgili birlikte fikir alışverişinde bulunmak benim için de çok iyi olacak. Evet aslında futurizm dediğimiz şey hani Ufuk Tarhan'ın da çok böyle bahsettiği gibi aslında olumlu gelecek tasarımı. Yani biz futuristlere de olumlu gelecek tasarımcısı diyoruz böyle olarak. Olunca. Bizler şimdi baktığınız zaman özellikle bugünlerde hep gelecek kaygısı yaşıyoruz ve insanlarda büyük bir kaygı var, negatif bir hissiyat var ama aslında gelecek algısı değişebiliyor. E şimdiye kadar hep şunu konuşurduk, geleceği erken okuyanlar, geleceği tahmin edenler, buna göre pozisyon alanlar mutlu olabilir, başarılı olabilir gibi söylemlerimiz vardı. Evet şimdi aslında hep böyle bir edilgen bir konumdaymışız gibi bir algı vardı. Ama aslında futurizmden bahsedersek bizler sanki edilgen konumdan biraz daha çıkıyoruz. Yani biz gelecekte başımıza, geleceklere katlanmak zorunda kalmadan aslında geleceği tasarlayabilecek bir forma getirebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? Sonuç olarak evet bizler bilgiye... Eskiye göre çok daha sahibiz, çok daha kolay ulaşabiliyoruz. Bilgi herkeze için çok daha kolay ulaşılabilir olduğu zaman da aslında verilerin, dataların doğru kullanılması ile birlikte gelecek tasarımını da çok doğru yapabiliyoruz. Yani ben o yüzden futürizm için gerçekten hani çok olumlu bir söyleme olduğunu düşünüyorum ve özellikle medya tarafında da bunu gerçekten çok doğru oturtdurmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani. İleride başımıza ne gelecekten ziyade bugünkü verileri ve dataları doğru toparlayarak ileride bunların olabileceğini veya neyin olmasını istiyorsak oraya doğru bir tasarım yaparak hazır olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yeni medya tarafına da geçelim mi hocam yoksa nasıl yapalım? Dilersiniz.
1: Evet şöyle kısa bir ara verelim dilerseniz. ST Endüstri Radyo'da Burcu Kösem hanımefendi ile beraberiz. Fütürist yaklaşımlarda programımız biraz sonra devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com FETE
1: Endüstri Radyo'da Üç yaklaşımlarda devam ediyoruz. Ben Sabri Öz ve konuğumuz Burcu Köseyman Efendi Dünya Gazetesi'nden. Burcu Hanım yeni medyayı konuşuyorduk. Özellikle yeni medyanın aslında normal olarak yani bildiğimiz klasik manadaki medyanın da acımasız taraflarının olabileceğini de biliyorduk. Ama bilgiye biraz önceki bölümde ifade ettiğiniz gibi bölümün sonunda ifade ettiğiniz gibi bilgiye erişimin çok hızlı ve seri bir şekilde olabildiği bir döneme girdiğimiz bu süreçte anlaşılan o ki biraz daha rekabet de çok acımasızlığını artıracakmış gibi gözüküyor ve sizin başınıza gelenler de biraz önce ifade ettiğiniz gibi ama Şöyle biraz daha fütüristik yaklaştığımızda siz neler söylemek istersiniz bu konuya ilişkin? Devam edelim kaldığımız yerden buyurun.
2: Sağ olun hocam. Evet dediğiniz gibi yeni medya biraz daha aslında dijital teknolojiyi kullanan medya türlerine verilen genel isim. Yani biz sosyal medya için, internet kullanımı içinde olan için medyaya yeni medya diyoruz. Yani aslında basılı medya dediğimiz gazete ve dergiler, işte yine görsel medya dediğimiz televizyon, işitsel medya dediğimiz radyo gibi geleneksel medya biçimlerini ifade eden medyaya biz artık eski medya ama anlık dijital paylaşımları içeren medyaya ise şu anda yeni medya diyoruz. E biraz önce de söylediğiniz gibi tabii yeni medyanın aslında baktığınızda çok olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz tarafları da söz konusu. Çünkü yeni medya dediğimiz kavramda aslında dezon- dezenformasyon çok daha yüksek. Yani ne yazık ki bilgiyi yayma hızı yaygınlaştığı gibi yanlış veya doğrulanmayan, haberin kaynağından edilmeyen bilginin yaygınlaştırılması da söz konusu olabiliyor. İşte biz mesela Dünya Gazetesi ile ilgili yaratılan algı tam da bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Yani şimdi bilginin hızından da bahsetmişken belki burada biz aslında sizin bir kitabınız vardı. Çıkardınız ve ben hani çok zevkle okumuştum. Dijital gelecekte mesleklerin ve sektörlerin dönüşümü. Oradaki bölüm evet, yazarlarından biri de bendim. Sağ olun biliyorum. siz böyle bir teklifle gelmiştiniz. Ben de seve seve katkıda bulunmak istemiştim. Ve çok orada çok da aslında teşekkür çok teşekkür ediyorum hocam. Orada da medyanın dijital dönüşümünü Biraz kaleme almıştım. Şimdi orada özellikle bahsettiğimiz bir şey vardı. Yani haberleşme süreçlerine şöyle bir bakmıştık. Ben orada böyle bir kısa bir bilgi vermek istiyorum yine. Londra'dan gönderilen kısa bir mesajın iletim süresi 18. yüzyılda posta arabasıyla 10 günmüş. 19. yüzyılda trenle 10 saat, 20. yüzyılda tergilaf ile 4 saat, teleks ile 2 dakika, telefon ile 30 saniye, Günümüzde elektronik iletişim ile bir saniye. Şimdi düşünsenize bir saniyede siz aslında bütün bilgiyi her yere ulaştırabiliyorsunuz. Yani
1: hat- inanılmaz hat- bir hız var. Çok özür dilerim. Hatta daha ötesini söyleyebilir miyim bir araya girerek?
2: Lütfen hocam i̇nsan, lütfen.
1: İnsan beyninin algıladığı gecikme süresi 0.20 saniye. Yani bir saniyenin 5'te biri. 20 salise diyoruz yani %20. Evet. İnsan beyninin algıladığı o sürenin dahi altına düşecek arama motorlarıyla şu anda yapay zeka ve şey üzerinden geliştirme yapıyorlar. Teknoloji üzerinden yazılımlarla geliştirme yapıyorlar ve bir saniyenin bile altına düşürdüler şu anda. Yani mesela Google'da bir arama yapıyorsunuz 0 nokta bilmem kaç saniye içerisinde yüz binlerce önünüze kaynak getiriyor aynen ifade ettiğiniz gibi bilgi feci bir hızla ilerliyor. Buyurun devam edin lütfen kaldığınız evet, yerden. Evet
2: aslında çok güzel bir yere değindiniz. Ben geçen gün Spotify kurucusu ile ilgili bir platformda işte hayat hikayesini anlatan bir sezon vardı. Bir işte dizi kısa evet. sezon dizilerinden. Bu e, tamam Spotify'ın kurucusuyla ilgili hayat hikayesini anlatan. Yani daha doğrusu Spotify nasıl kuruldu? Aslında playlist. E şimdi orada Neydi? mesela tamamen saniyelerle yarışan bir evet. e, yazılım ekibi olduğunu gördük. Yani işte hayır diyor 10 e, saniye çok yüksek. Hı. Yani inanılır gibi değil. Şimdi onları dinliyoruz. Aynen dediğiniz gibi saliseler konuşuluyor. Ve e, bununla yarışarak yani bilgiyi veya iletmek istedikleri o müziği en hızlı şekilde nasıl karşı tarafa verebilirler? Biz aslında şu anda tabii yeni medyada daha fazla hızla uğraşır olduk ama burada da sanki doğru bilgiyi yaymayla ilgili olan sorumluluğumuzu biraz arka tarafa atmış oluyoruz. Bu da gerçekten bir sıkıntı. Ama tabii dediğiniz gibi şimdi dijital dönüşüm dediğimiz şey her şeyin içinde olduğu gibi medyanın da içinde. Yani evet dijitale biz aslında özellikle Türk Dil Kurumu'nda sayısal kelimesini kullanarak veriyorlar. Yani verilerin bir ekran vasıtasıyla elektronik olarak gösterilmesini dijital olarak tanımlıyorlar. Şimdi biz dijitalleşmeyi bir sayısallaştırma, dijital dönüşümü ise bir sayısal dönüşüm olarak adlandırabiliyoruz. Şimdi bu sayısal dönüşümü de medyaya eklediğimiz zaman işte orada hız devreye girmeye başlıyor. Ve hız devreye girdiği anda özellikle medya tarafında ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ben izniniz olursa burada biraz medyanın dijitalleşmesine geçmeden önce kısa da bir medyanın evrim sürecini de biraz anlatmak istiyorum aslında. Evet. Yani günlük işte hayatımızın bir parçası. Evet medya, gazeteler, dergiler, radyo, televizyon, internet bunların hepsi iletişim araçlarını kapsıyor ve esasen insanlar arasında iletişim kurulabilmesi için bir altyapı yapılıyor ve bu altyapı bu iletişimin kurulduğu ortamı ifade ediyor. Şimdi özellikle kurucumuz rahmetli Nezih Demirkent'in medyanın nasıl ile ilgili bazı sözleri vardı. Kendisinin Medya Medya isimli kitabı vardır. Ben özellikle medya sektöründe Çalışmak isteyen bütün öğrencilere bu kitapları okumasını tavsiye ediyorum. Yeni medya bölümünde okuyacak arkadaşlarımıza da bunu tavsiye ediyorum. Gerçekten hepsi birer başyapıt diyebilirim. Masanın üzerinde olması gereken, işte yanınızdaki konsolda yatmadan önce mutlaka okumanız gereken, meslekle ilgili etiği öğrenirken gerçekten olması gereken kitaplardan birisi. Demirkent mesleğe ilk başladığı yıllarda, Baş makale yazıcılığı varmış yani baş makale gazeteciliği diye bir kavram varmış. Bu kavram daha sonra habere çevrilmiş. Baş makale gazeteciliğinden haber kavramına. Onlardan sonra gelenler de haberi promosyon gazeteciliğine çevirmişler. Nezih Bey derdi ki biz de bunu araştırma gazeteciliği adı altında mülakat gazeteciliğine çevirdik. Şimdi ama şöyle de bir sözü var. İleride bu gazeteciliği niye çevirirler bilmiyorum diyor. Şimdi ama bunları söyledikten sonra şunu söylüyor hocam. Diyor ki neye çevirirler bilmiyorum ama diyor. Önemli olan medyanın etik ve ahlak kurallarına bağlı kişilik haklarına saygılı ve tarafsız yürünlü koruması şeklinde çevrilmesi gerekir diyor. Yani biz ister eski medyayı konuşalım. İster yeni medyayı konuşalım, ister saliseleri konuşalım. Bizim yapmamız gereken medyanın o ilkeli, tarafsız, bağımsız ve etik tarafını koruyabilmemiz gerekiyor. Bunu yine Nezih Bey'in tek kızı Didem Demirkent'ten de sık sık duyarsınız. Gerçekten bizim en büyük tarafımız ilkeli, tarafsız ve bağımsız olmamızdır. Ve yine Nezih Bey ve arkadaşlarının aslında gazeteciler için yapmış olduğu çok güzel bir şey vardır der der ki. E, gazetecinin işveren korkusu ve baskısı olmadan rahatlıkla yazması gerekir ve bu sebeple de aslında halk arasında bilinen yaygın adıyla 212 sayılı yasayı kendileri arkadaşlarıyla birlikte kabul görmesi için çok ciddi anlamda desteklemişlerdir. Hasan Yılmer, rahmetli Nezih Demirkent'in en yakın arkadaşlarından birisi. Yine rahmetli usta gazeteci Abdi İpekçi'nin bu yasanın çıkmasında büyük payı var. Bu yasa gerçek gazetecilik yapabilmek adına, aslında okurun doğru haberi okuyabilmesine imkan tanımak adına ciddi anlamda savunulması gereken bir yasaydı. Ve kendileri bunu savundular. Neden? Çünkü haber veren bağımlı olmadığında haber alanda doğru habere ulaşacak. Şimdi... Biz bunları konuşurken usta gazetecileri bu şekilde anlatırken ve bir taraftan da etikten bahsederken şimdi bu kitlesel iletişim araçlarıyla medyanın hızlanmasıyla birlikte doğru haberi vermek için uğraşmayan sadece en hızlı şekliyle tık haberciliği yapan medyayı bir ayrıca irdelememiz gerektiğini düşünüyorum. Burada bir es vereyim hocam isterseniz buyurun.
1: <gülüyor> yani işin etik boyutu, işin ahlaki boyutu, vicdani ve insani tarafı hakikaten çok önem kazanıyor. Hem hız münasebetiyle hem ilkeler münasebetiyle. Tarafsızlık bağımsızlık evet bunlar çok önemli ama mesela eskiden merşu biliyoruz. Hatta ST Endüstri Radyo'nun kurucusu Recep Akbayrağ'ın da Pazarlama alanında yazmış olduğu kitapta şey diyor yani aslında pazarlamadaki en önemli mesele son söz olarak algıdır diyor. <gülüyor> Şimdi Doğru. medyada de de aslında algıyı oluşturabilmek ve algıyı körlük adına hani tırnak içinde söylüyorum istediğini rezil istediğini vezir eder anlayışı çok yaygındır mesela yani çok bilden bir tabirdir. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Iraklı'nın bir küçük çocuğu Köpek saldırısından kurtardıktan sonra hemen medya geliyor ve mikrofon dayıyorlar işte kahraman olarak ilan ediliyor oradaki insanlar tarafından alkışlanıyor vesaire falan medya mikrofonda adamın Iraklı olduğunu öğrendikten sonra ertesi gün gazetelere şey diye çıkıyor vahşi Iraklı köpeği Hunharca katletti diye.
2: <gülüyor> ya ya nasıl bakın ne kadar güzel bir örnek işte bu. Evet.
1: Yani istediğini e, vezir istediğini rezil edebiliyor. İşte bu yaklaşımlar e, bir de hızla e, işin içerisine girince yani e, çünkü teknolojik dönüşümün en büyük girdilerinden bir tanesi hızdır. Çıktısı da aynı zamanda hızdır ama girdisi de hızdır. Yani büyük veri ve büyük veri analizi dediğimiz şey çok inanılmaz boyutta. Yani şu anda mesela gerçi insan beynine yetişmeleri daha çok zor elhamdülillah. Yani geçenlerde yine bir Derste örnek verdim öğrencilerimize. Yapay zekanın bugünkü geldiği nokta 400 milyar token bir periyot içerisinde incelemiş olduğu 400 milyar token'ı inceleyebiliyor ki aynı süre içerisinde bir insan beyni 100 trilyon token'ı inceleyebiliyor. Yani aslında binde 5'i, binde 4'ü hala. Ama ona rağmen geldiği noktada çok inanılmaz işler başarıyor şu anda. Şu anki haliyle bile. Bir de biraz daha hızlandığını ve biraz daha farklı özellikle işte biraz daha böyle mekanik fiziğin değil de kuantum fiziğinin işin içine girmeye başlamasıyla biraz daha işler çetrefilleşecek midir diye insan biraz ürpermiyor değil. Medyada başka neler söylemek istersiniz? Biraz sonra sizin sivil toplum kuruluş tarafınız da var. Oraya da geçmek istiyorum ama medya ilişkin Birkaç şey daha alabilirsem sizden çok Tabii sevinirim. Ki.
2: Tabii ki hocam. Aslında biraz önce söylediğiniz özellikle kuantum tarafına geçmesiyle ilgili kısımda ben de ürkmüyor değilim. Yani bundan sonra olabilecekleri bir taraftan düşünüyorum. İşte futuristik yaklaşımlar diyoruz. Evet geleceği olumlu tasarlayalım diyoruz ama bu yani kuantum tarafı ciddi anlamda beni ürküten taraf. Onu ayrı bir şekilde belki sizinle ayrı bir sohbette. Yapmak isterim yani Güzel. radyo dışında onu mutlaka altını çizeyim. Evet biraz önce aslında söylediğiniz gibi yani medya insanı rezil de ediyor, vezir de ediyor ve e, tabii ki medya aslında belki de şöyle bir tarafı da var. Yani şimdi medyanın kapsamı içinde evet kilitli iletişim araçları var. Evet medyanın temel olarak aslında haber alma, yayma ihtiyacına bağlı olarak ortaya çıktığını biliyoruz. Ana işlevlerinden birinin haber verme olduğunu da söylüyoruz. Ama aslında diğer taraftan medya hizmet sektörünün içinde yer alan iktisadi bir kurum. Yani tabii iktisadi bir kurum olduğu için de aslında ekonomide de önemli roller üstleniyor bir taraftan. ve evet, ee, evet. Bu nedenle şimdi bu ekonomideki rolleri e, bir şekilde e, para kazanmaya olan ihtiyacı ve sürdürülebilirlik devreye girdiğinde işte bu yeni medya dediğimiz bu hız kavramıyla bunlar karıştığında ne yazık ki Bilgi alışverişi hızlanıyor ama bir takım problemler de sizin biraz önce verdiğiniz örnekle birlikte beraberinde geliyor. Yani özellikle mesela günümüzde medya sektöründe gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilerin gizliliği kritik öneme sahip. Yani 6698 sayılı kişisel verilerin korunması hakkındaki kanunu hepimiz biliyoruz. Özellikle medyanın bunu medyada görev alanların çok daha iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü başta özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak medyanın bence birinci asıl görevi olmalı. Bu sebeple biz medya sektöründeki aktörlere önemli görevler düşüyor. İletişim özgürlüğü var, evet. Bu özgürlüğü kullanmayı hepimiz istiyoruz, evet. Ama bunu kanun çerçevesinde ve... Kişilerin şahsi hak ve özgürlüklerine zarar vermeyecek şekilde yapmak gerekiyor. Ve dediğim gibi biraz böyle yeni teknolojilere de geçecek olursak, evet biz geçmişte bir konvansiyonel gazetecilik vardı ve basılı olarak işte gazetemiz geldiği zaman aslında haberleri belki de son kullanma tarihinden sonra öğrenmiş oluyorduk. Yani haber oldu bitti. Şenizih Bey'in şöyle güzel bir tabiri vardır aslında. Haber her zaman bizden bir adım Geride aslında neden şimdi haber oluyor olduktan sonra biz şey yapıyoruz zaman bir taraftan da bir adım ileride yani niye çünkü biz haberin gerisindeyiz önce haber oluyor sonra biz duyuyoruz şimdi bugün geldiğimizde ise dijital gazetecilikte birlikte işte haberi yayma alanı yükselmiş oldu e bunların içinde neler var derseniz işte dijital gazeteciliğin içinde mobil gazetecilik var yani cep telefonlarına kameralar dahil oldu. Ve bununla birlikte aslında mobil gazeteciliğin ilk adımı da atılmış oldu. Bu sebeple mobil gazetecilik özellikle haberin üretimi ve dağıtımı süreçlerinde şu anda en etkili gazeteciliklerden birisi. Başka ne var? Drone gazeteciliği var. Drone gazeteciliği aslında hala hem çok konuşulan hem de aslında en çok korkulan gazetecilik türlerinden birisi. Zaten mutlaka resmi makamlardan özel izinler alınarak yapılıyor ya da yapılması gerekiyor. Dijital abonelikler var. Bu nasıl? İşte biliyorsunuz Press Reader gibi bir kurum var. Aslında bütün gazetelerin e-versiyonu bu Press Reader tarafında tüm dünyada eş zamanlı olarak görülebiliyor. E, YouTuber gazeteciliği var bugünlerde çok fazla. İşte herkes birer biliyorsunuz YouTuber oldu, herkes birer işte programcı oldu ve bu şekilde aslında e, haberi yaymaya başladılar. Yani en çok hani uygulananlar üzerinde gidersek bunlar diyebiliriz. Zoom var yani en çok bugünlerde aslında konuştuğumuz ve belki de büyük eventleri de Zoom çatısı altında düzenlediğimiz haber alma ve haber yayma tarafını aynı şekilde Facebook var, Google Home var. Yani bunlara baktığınız zaman aslında yeni medya dediğimiz kavramda birçok dal olduğunu görüyoruz ve birçok meslektaşımızın da şu anda bu birçok dalın çatısı altında daha doğrusu evin çatısı altında faaliyet gösterdiğini de görüyoruz.
1: Evet, yeni medya ve aslında belki de hani finansal okur yazarlık diyoruz efendim işte dijital okur yazarlık teknoloji okur yazarlığı vesaire falan diyoruz. Yeni medya okur yazarlığı diye de bir tabir var galiba. Ben İlk olarak Profesör Doktor Figen Yıldırım hocamızdan işitmiştim bu tabiri. Yeni medya okur yazarlığı ve aslında haberin ne olduğu, etken olayın ne olduğu, efendim işte bu işin A'dan Z'ye süreçlerin nasıl olduğu, inovatif yaklaşımların neler olduğu falan gibi böyle çok belki de bir sözlük mahiyetinde bilgilerin derlenmesi gerektiği ile ilgili falan bir bölümünü de okumuştum. Mesela yine Figen hocamızın ve yanlış hatırlamıyorsam Zeynep Beyazıt hocamızın birlikte el aldıkları bir kitap bölümüydü. Dolayısıyla daha alınması gereken çok yol varmış gibi de hissettim şimdi sizin de konuşmalarınızdan. Dilerseniz kısa bir ara verelim. İzin verirseniz. Ondan Tabii sonra tekrar devam ederiz. ST Endüstri Radyo'da Fütürist Yaklaşımlar'da Burcu Kösem Hanımefendi ile birlikteyiz. Dünya Gazetesi'nden ve biraz sonra bir kısa aradan sonra yorumda devam edeceğiz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: ST Radyoda, futuristik yaklaşımlar ben sabr ve kıymetli konumuz Burcu Kösem Hanım Efendili ile yolumuza devam ediyoruz. Yeni medya, yeni medyanın yenilikçi yaklaşımları ve yeni medyada futuristik yaklaşımlar neler olur konusunu biraz daha irdeleyeceğiz. Siliv toplum kuruluşlarına da değiniyor olacağız bu bölümde, özellikle sivil toplum kuruluşlarının yaptığı ve yapmakta olduğu yeni medya konusunda çalışmaların üzerine şöyle biraz değiniyor olacağız. Bunu şu anlamda da önemsiyoruz aslında. Sanayi politikaları ve teknoloji yönetimi ana bilim dalı başkanı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda öğrencilerimize zaman zaman tez yazdırıyoruz ve tezlerde tezlerine danışmanlık yapıyoruz. Ve tezlerinden bir kısmı iletişim üzerine olabiliyor. İletişim üzerine olmayan tarafta dahi sanayi, akademik kamu sanayi işbirliği bizim açımızdan çok önemli bir olgu ve eksikliğini duyduğumuz bir meseledir. Bir çalışmada akademik kamu sanayi işbirliği yanı sıra medyanın ve yanı sıra STK'nın olması gerektiğiyle ilgili beşli bir model, güllük modeli diye geçiyordu bu. Beşli bir modelden de bahsetmişti bir tez yazarı arkadaşımız. 80 teziydi o. Ee, yayınlandı, kabul edildi yani. Dolayısıyla Medya ve sivil toplum kuruluşları ilişkisi çok önemli. Sivil toplum kuruluşları olarak neler yapılıyor gençlerimize, özellikle medya tarafında okuyan lisans öğrencilerimize? Neler söylemek istersiniz Burcu Hanım? Onları biraz alalım. Demirken Vakfı üzerinden de biliyorum kız çocuklarıyla ilgili çok önemli çalışmalarınız var. Söz sizde efendim, buyurun.
2: Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, yeni medya aslında kısmını biz hatta geçen gün bir toplantıda... Didem Hanım'la birlikte bir konuşmuştuk, değerlendirmiştik sohbet sırasında. Ya işte hani biz hep medya diyoruz, şimdi yeni medya alanları var okullarda. Nedir bu fark? Yani medyayla yeni medya arasında fark nedir? Eskiden iletişim fakültelerinde okuyan çocuklar hangi dersleri alıyorlardı ya da almıyorlardı da yeni medyayla farklılaştı. Evet aslında sanki yeni medya tüm bu daha önce iletişim fakültesinde... Alınan derslerin dışında ya da haricinde bilgisayar, bilim, beşeri bilimler, görsel ve sahne sanatların kesişimlerini de araştıran aslında nispeten genç bir akademik disiplin. Yani bu şekilde tanımlayabiliriz. Şimdi yeni medya bölümünde e, arkadaşlarımız ne gibi dersler alıyor? Evet yeni medya ve gazeteciliği, yeni medya iletişimi, yeni medya, iletişim tasarımı, medya okur yazarlığı, biraz önce sizin bahsettiğiniz e, medya. Veri madenciliği, bakın bu çok önemli mesela verinin işlenmesi konusunda. Yine aynı şekilde yaratıcı okurluk, video ses yapım teknikleri, basın fotoğrafçılığı, tasarım, internet gazeteciliği, dijital tasarım ve pazarlama ilkeleri ve tekniklerini. Yani aslında birçok disiplini bir arada almış oluyorlar. Ve yeni medya bölümündeki arkadaşlarımız tabii ki internetin sunduğu imkanlarla iletişim araçlarına yeni bir boyut getiren, kitlelere hitap eden, yayınlar hazırlayan medya sektöründe de çalışmalarını sürdürebiliyorlar. Şimdi biz özellikle yeni medya tarafıyla ilgili ya da medyanın geneliyle ilgili olarak şöyle bir şey kent tarafında özümsedik. Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı'nı 2019 yılında Didem Demirkent'in önderliğinde kurduk. Ben de vakfın başkan yardımcısıyım. Burada özellikle şunu istedik. Dedik ki Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı pozitif ayrımcılık yapsın. Evet çünkü kız çocuklarının eğitime katılmasına ve iş hayatına katılmasına çok daha fazla ihtiyacımız var. Biz ekonomik kalkınma modellerini tartışıyorsak ve konuşuyorsak ekonomide büyümeden çok kalkınmayı önceliyorsak o zaman bizim kesinlikle bir pozitif ayrımcılık tarafında olup kız çocuklarının okumasını teşvik edecek şekilde faaliyetler yapıyor olmamız gerekiyor. Şimdi bu pozitif ayrımcılıkta bir pozitif ayrımcılığa daha gittik. Çünkü dedik ki biz salt burs ücretleri yatırarak ve çocuklar bundan sonraki hayatlarında ne yaparsa yapsın tarafında olan bir dernek veya vakıf olmayalım. Biz bu çocuklara kendi alanımızla ilgili yardımcı olabileceğimiz, elimizin uzanabileceği alanlarla ilgili destek sağlayabilmek adına bir alan çizelim. Ne yapalım? Dedik ki Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı kız çocuklarına eğitim bursu verir. Ama bu kız çocuklarına eğitim bursu olarak da medya alanında, iletişim fakültelerinde faaliyet gösteren, okuyan kız çocuklarına mutlaka biz burs desteği sağlayalım istedik. Bir taraftan da bizim kurucumuzun kıymetli eşi. Yine kendisi Profesör Doktor Işın Demirken özellikle Orta Çağ tarihi denildiğinde ilk akla gelen e, akademisyenlerden birisidir kendisi Bizans tarihi konusunda. Kendisi tarih konusuna çok önem verdiği için bir de tarih fakültelerinde okuyan genç kızları destekleyelim dedik. Çünkü onlarla mentorluk edebilecek kişileri biz bir araya getirebiliyoruz şu anda. Yani elimizin ulaşabileceği, dokunabileceği, onlara yön verebilecek insanlarla ...öğrencilerimizi zaman zaman bir araya getiriyoruz. Bu fiziksel olarak da oluyor. Zoom üzerinden de oluyor. İşte tam burada yeni medya ortaya çıkıyor aslında. Yine internetin ve dijitalleşmenin kullanılmasıyla birlikte... ...bu öğrencilerimizle çok daha sık yüz yüze olmasa da... ...görüntülü olarak bir araya gelebiliyoruz. Biz bu öğrencilerimizi aynı zamanda hayatın içine de katmak istiyoruz. Yani evet burs desteği sağlıyoruz ama... Yılda en az 3-4 gezi yapıyoruz. O gezide sosyalleşmenin öneminden hani hep söylerler ya çok gezen mi, çok okuyan mı? Hem okuyalım hem gezelim. Yani mutlaka bu öğrencilere belli turlar düzenliyoruz. Onların hayatın içine katılmasını istiyoruz. Yani Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı'nda dediğim gibi biraz pozitif ayrımcılığımız var. Evet medya ve tarih fakültelerinde okuyan genç kızlarımızı destekliyoruz. Ama bunu yapma nedenimiz de gerçekten onlara fayda sağlayabilmek. İleride de onlara iş imkanları yaratma kısmında da yine fayda sağlamak
1: istiyoruz. Tamam. Bu çok güzel. Medya tarafında okuyanlar için kabul ama halkla ilişkiler ve reklamcılık okuyanlara vermiyor musunuz böyle bir şeyi? <gülüyor> Hemen Müge için soruyorum. Müger için soruyorum. <gülüyor> Bizimle bizim e, e, teşekkür ediyorum kendisine. Buradan. <gülüyor>
2: evet, kesinlikle. Aferin. İletişim Fakültesini destekleyen aslında bütün fakülteler bizim için geçerli. Çünkü aslında medyanın halkla ilişkiler medyayı besleyen bir taraf. Dediğiniz gibi yani iletişim fakültesini destekleyen bir taraf. O yüzden bizim için geçerli. Ve aslında biz burada hukuk fakültesi öğrencilerini de destekliyoruz. Çünkü biraz önce söylediğimiz kısım var ya. Rahmetli Nezih Demirkent hukuk mezunudur. Çünkü aslında burada medyanın asıl yapması gereken doğru haberi yaymak ve etik olmak ya, etik davranmak. O yüzden biz... Hukuk öğrencilerinin de bu anlamda destekliyoruz. Ve hukuk öğrencileri medyaya katıldığı zaman, medyanın içinde olduğu zaman olay daha da farklı bir boyuta geçiyor. O yüzden halkla ilişkiler de başımızın tacı, hukuk da başımızın tacı hocam.
1: Tamam süper. Buna bir söz olarak almış oldum.
2: <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamamdır,
1: tamamdır. Ama Müge Hanım tabii yani öğrenci hani kız çocuklarının eğitimi dediğimiz zaman çocuk sınıfına mu bilmiyorum. Orada biraz sorun olabilir. <gülüyor> İşin eskörüsünü yapıyoruz elbette. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Çok...
2: Müge abla içindeki çocuğu asla öldürmemiş bir kız çocuğu. <gülüyor> Kesinlikle.
1: Tamam böylece toparlamış olduk. <gülüyor> ben de kurtarmış <gülüyor> <olması> teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi medyadan bahsettik aslında. STK ilişkisinden bahsettik ve... Ben biraz daha Dünya Gazetesi grubunun, daha doğrusu Dünya grubunun faaliyetler içerisinde yayıncılık tarafında olduğunu biraz önce söylemiştiniz. Ben o tarafı mesela bilmiyordum işin açığı. Gazete tarafının dışında ayrı bir de yayıncılık tarafı var. Doğru mu anladım? Doğru.
2: Doğru. Doğru hocam. Biraz orayı açabilirim dilerseniz.
1: Araştırma. Çünkü nezih rahmetli Nezit Bey'in de ifade ettiği şeye biraz örtüşüyor. Yani araştırma ve işin bilimsel tarafıyla da ilgili yapılacak çalışmalar deyince ikisini biraz bağdaşlaştırmak istedim. Öyle bir çalışma tarafı var anladığım kadarıyla doğru mu?
2: Yani şimdi şöyle söyleyeyim hani biz hep bahsediyoruz ya vizyoner olmak kısmından. Ben rahmetli Demir Demirkent'in gerçekten çok vizyoner bir gazeteci olduğunu şu anda bulunduğum konumdan geriye baktığımda çok net görüyorum ve hissediyorum. Ve gerçekten rol model olarak alabileceğimiz Ender isimlerden birisi. Çünkü geçmişte evet dünya kendisi daha önce zaten Hürriyet'in e, genel yönetmeniymiş ve dünya gazetesini tekrar ayağa kaldırıp dünya gazetesini günlük ekonomi ve politika yayını yapmasıyla birlikte sadece bu işte kalmayarak aslında geleceği okumuş ve demiş ki Türkiye'de yabancı gazeteler yok. Neden yok? Bizim bir şekilde evet hem Anadolu'nun sesi oluyor ama diğer taraftan da dünyada neler olup bittiğini Türkiye'ye taşımak istiyor. Ve bu sebeple yabancı gazeteleri Türkiye'ye getiren ilk kısım olarak kendisini söyleyebiliriz. Yani bu yabancı gazeteler dediğim gibi biraz önce Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, Economist, Time, Harvard Business yani bunların ve yine Arap yayınları var günlük olarak bastığımız dağıttığımız satışını gerçekleştirdiğimiz. Tüm dünyadan haberdar olma kısmı çok önemli. Yani sadece Türkiye'de ne oluyor bitiyor değil de Dünyada neler oluyor bitiyor kısmı gerçekten çok önemli ve buraya önem veriyor ve yabancı gazetelerin Türkiye'deki distribütörü oluyor. Ve aynı zamanda diyor ki eğitim çok önemli, İngilizce çok önemli, yabancı dil çok önemli, birinci, ikinci, üçüncü yabancı dil. Bu sebeple dünya o zamanlar aktüel. Şimdi dünya education faaliyetinin çatısı altında arkadaşlarımız çalışıyorlar. Dünya education 24 yıl önce Özellikle için Türkiye Distribütörlüğü'nü alarak ciddi anlamda hızlanmış bir sektör. Bizim tarafımızda faaliyet gösteren bir alan. Dünya Education tarafında biraz önce de bahsettiğim gibi bine Aşk'ın okula yabancı dil eğitim materyali sağlıyoruz. Tabii ki Nezih Bey'den sonra Didem Hanım da bu tarafa ciddi anlamda yatırımlar yaparak buranın gelişmesini sağladı. Ben de son 24 yıldır kurumda özellikle eğitim tarafında gerçekten Türkiye'de iyi faaliyet gösteren kurumlardan biri haline getirdik dünya açıklayışını. Diğer tarafta bizim bir ajans hizmetimiz de var. İşte burada araştırmacı gazetecilik de ön plana çıkıyor hocam. Çünkü ajans tarafının başında olan genel yeni yönetmeni arkadaşımız Dünya Gazetesi'nin eski araştırma müdürü. Ve biz ajans tarafımız da Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne, Türkiye'deki birçok sanayi odasına, ticaret odasına, yine Türkiye'deki önemli kurumların, Kurum içi yayıncılık hizmetini biz gerçekleştiriyoruz. Onlar adına araştırmalar yapıyoruz ya da onların bizi yönlendirmesiyle birlikte araştırmalarımıza derinlik katıyoruz. Ya aylık dergiler yapıyoruz ya yıllık dergiler yapıyoruz ya da onların tamamen geçmişten geleceğe misyonunu, vizyonunu anlatan ve gelecekle ilgili neler hedeflediklerini gösteren faaliyet planlarını çıkarıyoruz. Dediğim gibi ajans tarafımızda böyle İki dağıtım şirketinden biri izlemiştim. Türkiye'de aslında gördüğünüz zincir mağazalarda ve zincir marketlerde gördüğünüz yerli ve yabancı yayınların birçoğunun dağıtımını ve satışını yapan kurumuz ematba hizmetlerine devam ediyoruz. Dediğim gibi burada aslında birçok faaliyet alanı var ama hepsi aslında bakacak olursanız Kağıt ve mürekkebi olan aşkımızdan geliyor. Yani şöyle bir bakın aslında hepsi bir şekilde medyayla kavur olmuş durumda. Ben hep onu söylüyorum her şey sorgulanabilir. Ama özellikle dünya grubunun kağıt, mürekkep ve şimdilerde de tabii ki dijitale olan aşkı sorgulanamaz.
1: Harika, vallahi çok güzel. Derin bilgileriniz var bir kere, yani engin tecrübeleriniz var. Bu anlamda çok saygı duyulu hakikaten, çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizi de bilgilendirmiş olduk, biz de müstefit olduk. Bu haftaki programımızı burada aşağı yukarı sonlandırıyoruz galiba ama sizden yine de öğrencilerimiz için vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Medya okurları için özellikle. Gençlerimize neler söylemek istersin? Şöyle son birkaç cümle alabilirsem çok sevinirim Burcu Hanım.
2: Tabii ki hocam. Şimdi özellikle gençlerimize şunu söylemek istiyorum. Kollektif çalışma çok önemli. Bu sebeple birlikte öğrenmekten, birlikte büyümekten zevk alsınlar. Kendi yolculuğunu paylaşan, değişime ve dönüşüme açık olan bireyleri kendilerine rol model alsınlar. Tek düze olana her zaman karşı dursunlar. Öğrenmenin sonsuz olduğuna inansınlar. Kendilerini her gün tazelesinler. Ve mutlak ve mutlak şunu söylemek istiyorum. Bulamadıklarında aramaktan vazgeçmesinler. Mücadele etmekten yorulmasınlar. O zaman eminim ki başarıyı kucaklayacaklar. Ve gençlere özellikle medya tarafında okuyacak veya çalışacak olan gençlerimize... Nezih Demirkent'in bir sözüyle tavsiyede bulunmak istiyorum. Para kazanılır ama prestij asla demişti. Bu sebeple evet. bağımsız ve tarafsız yayıncılık yapmayı unutmasınlar.
1: Çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Bulamadıklarında... Vazgeçmemek gerektiğini öğrensinler hakikaten ve prestijin ne kadar önemli olduğunu ifade ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bizi kırmadınız, programımıza katıldınız Burcu Hanım. İlim ve bilim yolundan herkese saygı ve sevgilerimi sunarak bu haftayı da bu şekilde kapatmış olalım. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim hocam.